0: 连续三次，固执的跟随，海安终于都心碎的回到台北。在昏迷长梦中的海安，再次看到哥哥海宁，长大了，三十岁，和他一样大。海宁和他一起飞翔，在黑暗的空中，没有什么情节的梦，就是纯粹的飞翔。飞到后来，海安跟不上海宁了。海宁越飞越快，离他越来越远，缩成一个小小的黑影。海宁飞进了一个陶瓮中，一道风势，迷盖住了瓮口。黑暗的天空里充满了呼号的大风。海安伸出手，想要打开那个陶瓮，但是他控制不住自己的飞翔，他在风中急着转向，但是风太狂，太狂，将海恩吹向远方。海安拼命伸出臂膀，却挽留不住自己飘离远去，越飘越远。天黑地暗，什么都看不见了，只看见遥远的天边，有两颗星光，若隐若现。黎明又要来了，绝望的黎明。海安从昏迷中醒来以后，才知道，那星光是小叶的眼睛。马蒂在大山顶上转醒，一睁开眼睛的时候，他以为到了天堂。山岚氤氲中，马蒂的眼前是一大片绚烂的桃红色，在雾气中隐隐绰绰，如同天堂一样缤纷华丽。原来，是那一大丛黑色的刺棘灌木在夜里开花了，开了整树爆炸一样的繁花。耶稣坐在花丛下，他看着马蒂的苏醒。马蒂爬起身来，叠好毛毯，倒出水壶中的清水，漱洗，整好衣衫，就来到耶稣的面前坐下。两人面对而坐，马蒂看着耶稣的眼睛，两人相顾微笑。了，这么对错相视着，马蒂和耶稣第一次展开了对话。事实上。他们谁也没有开口，一切的声音都来自心灵，直达心灵。我要回去了，马蒂用他的心灵告诉耶稣：“很好，谢谢你，耶稣。你和来时的你还是同一个人吗？”“是的，还是同一个人、啊。”“很好，我还是同一个人，而且我领悟到了，我先前的苦恼和疑问。”都是可贵的过程，这些过程造成了我，所有的经历都有意义，包括以前我所认为没有意义的那些生活，都含有太多的课题让我去经历、去克服。我将不再逃避。你要往哪里去呢？往哪里去都一样。我想要回到我来的地方，用新的勇气走完我的路途。很好。有人要我带一个口信给你，马蒂的心灵说：“是他，是的，海安，他要我问你，到底能不能对你自己坦诚呢？告诉他，我将亲自回答他。”谈话到此，耶稣关闭了他的心灵，他们的沟通于是结束了。马蒂随耶稣站了起来，一起动身下山。这是一场未尽的对话，但是马蒂也不再开口了。有一些事，既然已经明白了，就不必再说出口。攀爬,爬在山岩上，耶稣在他的下方，他们两人之间以一条场所相附着。从这里看下去，叫耶稣的人，真相就是海岸。但是马蒂知道，这个人不是海岸。他们两人在某些方面完全相反，在台北享尽繁华生活的海岸，放浪形骸，游戏人间；而在马达加斯加荒原里独自流浪的耶稣，宁静的不愿意与任何人交谈。仔细一想，他们两人又有些地方真的相像。相像的地方，在于他们的不完整。耶稣和海岸是从天上跌落的一面。摔成两半的星星，一个是充满了目标，追寻真理，可是却活得不似人间，就像烤木死灰一样没有生命；另一个纵情享乐，活得五光十色，但是却没有目标。黄昏时，玛蒂和耶稣来到半山腰的凹洞里，他们准备在这里过夜，第二天继续下山。玛蒂侧身睡在耶稣的旁边。他把毛毯摊开，覆盖在两人身上。夜来寒风不停，身边的耶稣散发着微微的温暖，但是马蒂又觉得，耶稣的某些地方透着冰雪一样的寒冷。为什么？为什么失去了他的人的感情？在长久了追随之后，马蒂已经了解，耶稣是在朝向神性的路途上独行。可是他毕竟是人，在未达到神的境界之前，却完全失去了人的根性。那他是什么？一个幽灵。此时此刻，充满了对世界的感情。想要回到他的城市的马蒂，有一个尖锐的体会。他终于发现，耶稣宁静的自我放逐，是一种更深沉的颓废。马蒂的一颗心里面，充满了一种女性的柔情。他多么希望能灌注一丝丝感情到耶稣的身上，一些热情，一些鲜血，就算是一滴泪。马蒂仰望星空，关于一滴眼泪就能赋予一个人生命的童话，他从小就读过了，而且不相信。现在，躺在耶稣的神盘，他才知道，能够流出一滴眼泪的人啊，拥有多么大的幸福。第二天更加寒冷。他们在漫天的狂风中下了山，还没有走到山脚下，马蒂就看到远方驶来一辆车，车后扬起了一路长长的尘埃。是二辆吉普车，车上是五个衣衫褴褛的伞兵。山脚下平野茫茫，耶稣和马蒂完全无从逃避。伞兵把车停在他们的面前。用奇怪的发文叫耶稣的名字，那声调里充满了调侃。他们讪笑着，都看着马蒂。马蒂躲到耶稣的背后，他觉得非常不祥。果然，伞兵们下了车，用美里耶土话叫喊着，来到耶稣的面前，拿枪托戳着他，暴力扯下他的大脸，抖开，看到里面一无财物，他们都生气了。又要抢夺马蒂的背包，马蒂尖叫，伞兵们更加不怀好意地盯着他，他们的笑脸上有野兽一样的表情。一个伞兵强行揽住马蒂的腰，耶稣开始格斗起来，几个兵和耶稣扭打成一团。就在这个时候，马蒂看到原本抱住他的那个兵举起了他的枪管，那枪管瞄向了耶稣的背，扣板机发射。硝烟扬起，扭倒在地上的士兵都停止了动作，他们茫然望向枪管。耶稣也转回头，望向枪管。枪管上是一缕青烟。玛丽在子弹发射之前，扑到了耶稣的背后，但耶稣承受了这致命的一枪，他仰天跌倒在沙地上，子弹贯穿了他的左胸。玛丽的眼结前，充盈了整个天空。蓝色的天，没有想到，真的要杀人了。伞兵们都紧张了，匆忙的跳上吉普车，疾驶而去。耶稣跪地抱起的马蒂，看到他闭上了眼睛。耶稣搂紧他，在马蒂的左胸前，心脏的部位，开了一朵血红色的花。这朵花也映红了耶稣的左胸。他原本一尘不染的布。不跑上，染上了马蒂的鲜血。马蒂先是失去了视觉，接着失去了听觉。他掉落进入一个无声、无息、无色、无嗅、无空气、无重力的无边之地。那里是宇宙的深处，那里有无人能享用得到的无边的自由。我想回去，我想远游，而现在我要死了。连思考也平息，马蒂停止了呼吸。耶稣抱着死去的马蒂，看见他胸前的血红色的花。三十年来，在幽邃之中的漫游，耶稣他终于第一次看到了颜色。素媛摇下车窗望出去，看到前面十字路口上，一辆公车和私家轿车擦撞了，正在就地争执中。怪不得这一条路整个塞车了。计程车司机回头问素远要不要绕小巷子离开？”素远摇摇头，靠回椅背。今天太累了，他一点也不急着回到公司。素远的旁边有一个黑色的扁平替代。有对开那么大，是携带专业设计稿用的。提袋内正装着两个彩色平面设计稿。素源刚从客户那边提案回来。客户是一家急于提振企业形象的人寿保险公司。素源的广告公司承揽了平面广告设计工作。为了让客户满意，公司一次动用了两组设计人员，帮这家寿险公司。做了两套截然不同的设计稿。这一天下午，素媛就是前去说明两套作品。在素媛的强力推荐下，名叫大风的寿险公司终于敲定使用其中一幅作品。这个平面广告的设计很简洁，只有一个螺丝钉特写镜头，还一个模特尔乔扮的女寿险员。广告中，女寿险员说：“我已经被训练成大风的一个螺丝钉。”意思是说，大风的寿险员训练专精，整齐划一，无私无我，能够给保护最高度的专业服务。其实，素媛讨厌这个稿，他也讨厌这一句矫情的广告词，但是他还是极力的说服客户接受了这个稿，舍弃另一个设计上较为出色的作品。素媛之所以这样做，有不为人知的理由。公司里的设计组兵分两派，一派属于保守势力，是公司的资深设计人员；另一派则是公司望角而来的新秀。公司不将这些人混合编组，反而让他们壁垒分明，互相竞争。是因为广告公司内部比稿的传统由来已久，竞争越激烈，作品就越见成长，所以公司乐见两组之间的对垒。这一则，我已经被训练成大风的一个螺丝钉。出自保守派设计人员的手笔。素媛其实也不太喜欢这一组人，他帮这组人的作品护航，是因为不愿意看到新秀派的作品过关。公司的业务人员也分成两组，素媛是其中一组的小主管。长久以来，双方一直有跨线竞争的问题。表面上虽然相安无事。私底下的嚼劲却从未止息，而业务组和设计组之间的关系，则是一项艺术。太亲密无法公正比稿，太疏远又无法培养默契。最近另一个业务组就有一点破坏这个游戏规则的倾向了。他们和新秀派的设计人员走得很近，一连帮新秀派接近了好几个设计案，而苏媛手上也有一个大案子。正委托新秀派设计，眼见新秀派志得意满，又忙得无法翻身，他这次才策略性地帮保守派作品获奖。一个提案的背后，能有这么复杂的人事纷争？素媛不止觉得累，还感到厌恶。明明知道另一个稿比较优秀，他却建议客户接受了自己的作品。素媛厌恶自己做的这么成功。他望着窗外的塞车景象，开始想到了花莲的碧海蓝天。素愿前两个月一直忙着一个饭店业主的广告案。这个业主在花莲规划了一栋五星级的度假饭店。素愿曾经陪着客户到花莲去过几次。建筑中的度假饭店接近完工，人事招募也已经开始。苏远在饭店的欧式庭院中散了几回步，觉得那里真是个乐园。饭店是呈 V 字形的两排长形建筑，三千平大的庭院里栽种了各种热带植物，以木材搭盖的休闲小屋错落在野影中。宫廷式的迎宾大厅宽阔得像机场，大海就在眼前，而陈潇又离得那样远。这是一个让人松口气的地方。饭店的业主很喜欢素媛。曾经有一次，他语带豪气地问素媛：“愿不愿意到饭店来担任公关助理？”素媛连忙答谢。他认为这只是双方的应酬话。没想到，这业主后来又追问了两次。现在素媛的心里开始转动。她常常花上一整天，想象在度假胜地上的生活。离开台北的生活。五点半钟，台北的交通尖峰时段又开始了。好不容易塞车回到了公司，素媛把提案的结果报告。之后连续开了两个业务会议，并且在会议上吃了便当。八点钟，他匆匆的收拾办公桌下班。今天素媛要到上新咖啡店去。到了上新咖啡店的时候，小叶正忙着。店才刚重新开幕，还没有请到固定的帮手，小叶忙坏了，所以小梅常来帮忙。巨儿有时候也来。海安康复后精力旺盛，夜里都会过来。巨儿戏称海安是来坐台，在某种层面上，巨儿是形容不假。海安常来以后，客人明显增多了。海安与巨儿斜倚在老位置上喝咖啡。他的那伙飞车同伴正闹翻了天。素媛在吧台后面找到小叶，小叶兴致勃勃地向素媛展示他所发明的新调酒。吧台前的少女客人们争着试饮，咖啡座上的女客们正以双眼追逐着海岸，热闹的重摇滚震撼着店里的空气。这一切的情景就如同往昔一样，只有一件事情不一样。素颜想到了，马蒂不在这里。今天就先听到这里，我们改天见。